0: Sicherheit für die Ohren,
1: der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren. Ähm, diesmal wieder aus dem Kabuff, aus der Sauna, mit den beiden Bildreportern Axel Lier.
0: und Peter Rosberg.
1: Wir grüßen euch. Persönliche Grüße an unseren neuen Zuhörer Gabor Steingart. Mhm. den du gestern geworben hast zu uns. Das finde ich immer noch toll, Axel, wie du wirklich um jeden Hörer kämpfst. Um jeden. Ja. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. So, wir reden über ein ernstes Thema. Ganz kurz, warum siehst
0: du so erholt aus?
1: Ich bin wahnsinnig erholt. Ich weiß auch nicht warum.
0: Mega. Ausgeschlafen und alles?
1: Total. Ich, ganz
0: ehrlich, so habe ich dich das letzte Mal vor drei Jahren gesehen. Vor drei Jahren? Bestimmt, ja. Ich
1: Was hätte jetzt eher getippt, so vor acht Jahren. Wahnsinn. Gut, ähm, war ich
0: im Urlaub oder du?
1: <lacht> Nein, ich habe gearbeitet.
0: Von zu Hause aus, ne?
1: Nein, ich war weg. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Es ist ja fast schon eine Minute rum und wir reden hier nur Unsinn. Wir reden über den, natürlich liegt auf der Hand, äh, morgen 1. Mai. In Berlin weiterhin trotzdem... Äh, wie wahrscheinlich in, in keiner anderen Stadt in Deutschland, noch mit Ausnahmen von Hamburg, immer noch jedes Jahr äh, Ereignis, Event, Happening, äh, wie auch immer man das jetzt irgendwie nennen will. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da einer Meinung sind, äh, ausnahmsweise mal, dieses Jahr dann doch nochmal mit äh, Neuerungen, Änderungen und auch offenbar äh, deutlich mehr Potenzial als in den letzten Jahren, als es doch weitestgehend friedlich blieb. Jedenfalls ähm, das, was ich so gehört habe, aber wahrscheinlich hast du hast du da andere Erkenntnisse oder bessere. Aber lass uns doch mal einsteigen. Du warst ja gestern bei der PK ähm, von Innensenator Geisel und äh, Polizeipräsidentin Slowik. Äh, was, was, was wurde da eigentlich vorgestellt? Die Einsatztaktik oder genau. was?
0: Also ich hatte, ähm, als ich im Urlaub war, vernommen, dass man eigentlich gar keine, bei der Polizei, eigentlich gar keine Pressekonferenz zum 1. Mai machen will. Warum auch? Ja genau. Na ja naja, komm, weil man sagt, man hebt dieses Thema, was in den letzten zwei, drei Jahren ja ordentlich befriedet wurde, dann durch jedes Mal durch eine eigene Pressekonferenz für so eine Lage einfach immer wieder auf so ein hohes Niveau. Das war Hat ironisch
1: ich... gemeint. Ja, natürlich okay. musst du eine PK machen.
0: Ich finde nicht. Was? Wozu?
1: Hey, bitte, Das ist so diese typische Berliner Verhältnisse, befriedet haben, wir haben uns daran gewöhnt, dass immer noch hunderte von Leuten verletzt werden, dass es immer noch Ausschreitungen gibt, aber es ist halt Berlin, wir haben uns daran gewöhnt, ist halt, ist halt nicht so schlimm wie vorher. Nee, das ist, finde ich, immer noch eine Ausnahmesituation, der Tag oder jedenfalls einige Stunden und da finde ich es völlig berechtigt und auch gerechtfertigt, weil es oftmals, wenn wir waren beide... Nee, du nicht so oft. Aber oft genug ja auch draußen, dass wir miterlebt haben und gesehen haben, da
0: gleich noch wie
1: schnell sich diese Situation oder auch ähm, ja, die, die Situation vor Ort entweder zugespitzt haben oder eben nicht. Und dass es oftmals ja auch nicht nur von der Strategie der Polizei abhängig, war, sondern manchmal auch von Zufällen, von Stimmungslage, von Wetter. Ähm, deshalb, ich finde das völlig berechtigt immer noch. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Polizisten sind im Einsatz?
0: Nein, du heizt damit einfach eine bestimmte Situation an, finde ich. Also man kann Das doch ganz ist so ein, normal, ein politisches nein. nein, 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 nein. Wenn ich dir so, weil du nicht bei der Pressekonferenz gestern warst. Ja und? Ja ist so, dann, du hast ja gar nicht mitbekommen, was da besprochen wurde. Und ganz ehrlich, das hätte man sich am Ende auch schenken können und in alles in eine Pressemitteilung drucken können. Ich meine, das war nur für die elektronischen Medien gedacht. Natürlich brauchen die ihre o natürlich brauchen die irgendwas hin und her. Aber ganz ehrlich, inhaltlich hat es mich null vorwärts gebracht.
1: Ja gut, aber dann liegt es ja vielleicht an dem, was inhaltlich rübergebracht wurde, aber bei einem Einsatz mit 5.500 Polizisten in Berlin finde ich schon, dass es etwas ist, über das man im Vorfeld auch schon gerne mal sprechen kann. In einer Millionenstadt,
0: verteilt über den ganzen Tag, verteilt über verschiedene Schauplätze. Du bist der
1: Witzige, du bist der Brandenburger, typische Brandenburger, der sich das immer so mit seiner Brandenburger Brille anschaut und ich lebe in dieser Stadt und ich will eine genau. PK. Und da,
0: wo du wohnst, da tobt natürlich. Ich will da eine war PK. Jedes Jahr war da,
1: <lacht> da war jedes Jahr Randale. Also brauchen wir über die PK gestern es nicht zu so reden. Es interessiert
0: doch in Köpenick, in Spandau Genau, ganz ehrlich, interessiert der 1. Mai äh, für den Arsch, <lacht> um das mal ehrlich zu sagen. Okay, fällig, nein, fällig, die PK, ja, mag für sein. Mich. Aber da solltest du dich auch nicht so ernst nehmen. <lacht> also die PK war okay, kann man, kann man so sagen. Also was wurde gesagt? Wer ähm, war da? Ähm, Senator Geisel war da mit seinem Sprecher Herr Palgen. Dann war Frau Slowik da, Berlins Polizeipräsidentin, mit ihrem Sprecher Herr Kablitz. Das ging halt wie immer los mit so einem Statement. Äh, Senator, der Ranghöchste, geht ja immer damit los. Äh, Berlin ist toll, Berlin äh, funktioniert alles, wird immer alles besser. Wir haben ganz viel Steuern, die wir ausgeben können. Äh, wir investieren und so. alles Sicherheit und Grundrecht auf Demonstration, alles okay. War aber mehr so ein politisches Statement. Sehr überraschend. Und dann im Prinzip hat jeder das erzählt, was, was im letzten Jahr auch erzählt wurde. Nämlich, wir gehen mit Besonnenheit und Achtsamkeit in diesen ganzen Einsatz. Und sobald es kippt, wird aus der ausgestreckten Hand die Faust. So kann man das, glaube ich.
1: Äh, das jetzt, also jetzt nicht, dass hier irgendwelche Wellen geschlagen werden, das ist ja deine Interpretation. Also dieser.
0: Das war kein O-Ton, ja richtig. Also ich ja, kann ja, ja sagen, wir werden mit Augenmaß und Besonnenheit agieren. Und wir haben kein Interesse an ausufernder Gewalt. Das war jetzt Originalzitat von Herrn Geisel.
1: Okay, politische jetzt Frau Slowik, irgendwas zur Einsatztaktik verraten? Irgendwas in, in, in Vorbereitung zur Situation?
0: Na, wir haben ja, wir haben ja das Problem,
1: ähm, die Wegstrecke. Also, das machen wir gleich nochmal gesondert. Auch nochmal, das ist ein Riesenthema. Aber ganz ja mal anfangen. Also genau, können wir ja dann du, aufgreifen. Du hast mich gefragt nach Taktik. Ja, ja, also genau. Im
0: Prinzip ist es, ist es nicht neu. Wir haben irgendwie 200, 300 Polizisten mehr als im vergangenen Jahr. Also 5.500, die im Einsatz sind. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bremen und natürlich von der Bundespolizei, die wiederkommen. 16 Einheiten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, der äh, Bereitschaftspolizei und sechs Alarmhundertschaften aus den örtlichen Direktionen. Und dann weiß man ja, dann kommen die ganzen dann kommen noch dann so Leute vom LKA und so Szene, kundige Beamte und sowas, kommt ja alles dann noch oben drauf. Also am Ende 5.5. Und auch hier wissen Sie halt, die Demo, die angekündigt wurde, wird ja nicht angemeldet. Das war so ein bisschen, das ist halt so ein bisschen die Krux, mit der die Behörde umgehen muss. Das heißt, wir alle wissen, es wird diese... Also den ganzen Tag über sind verschiedene Veranstaltungen. ja. Also auch wieder im Grunewald, wo es im letzten Jahr die Polizei ja auch ein bisschen überrascht wurde. Ähm, da hat man Demo. ja aufgestockt offenbar in diesem Jahr. Genau, richtig. Da ist in diesem Jahr ein bisschen mehr ähm, an Polizei unterwegs, damit das, was da im letzten Jahr passiert, also gab es eine Demo von so einem Spaßbündnis, glaube ich wenn ich richtig das in ja, Erinnerung habe. Autos, ja. Autos der Kratz und sowas halt durch den Villenviertel. Das Berliner war halt, neu. halt genau Und das war halt im Grunewald, das war neu. Da hat sich die Polizei ein bisschen überrascht gezeigt, weil mehr Teilnehmer da waren als erwartet. Da werden sie sich in diesem Jahr ein bisschen besser aufstellen. Und ansonsten hast du von AfD-Bürgerfest in Pankow äh, bis hin zu überall stationäre Gewerkschaft. Gewerkschaft, Brandenburger Tor und so, hast du halt schon hast hunderttausende Menschen, glaube ich, die morgen auf den Beinen sind. Ähm, und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und sie haben natürlich dann so eine Handvoll polizeiliche Lagen dabei, die über diesen ganzen Tag verteilt sind. Ich glaube, es gibt ja immer oft die Vorstellung, dass diese 5.500 Polizisten morgen alle nur auf diesem Wismarplatz in Friedrichshain stehen und da warten, ähm, dass diese 18 Uhr spontan Demo losrennt. Aber dem ist ja nicht so. Also da werden so um die 2000 sein, nehme ich an. Also so habe ich es gehört, 2000. Ähm, und neu ist halt in diesem Jahr, dass die Organisatoren sich nach Friedrichshain verlegt haben und nicht mehr in Kreuzberg. Genau,
1: man muss kurz mal erzählen, in den letzten Jahren war es ja so, die sogenannte selbsternannte revolutionäre Erste-Mai-Demo ist ja dann immer um 18 Uhr auf dem sogenannten Maifest in Kreuzberg, Oranienstraße ähm, ähm, losgegangen, ist dann teilweise durch das Fest gezogen, ist dann äh, um die nähere Umgebung gezogen, Wiener Straße, äh, Lausitzer Straße, also wirklich alle eher angrenzenden ähm, Straßen. Das war immer so der Punkt, wir waren ja beide jetzt oft genug dabei, wo dann immer auch schon während der Demo, die ersten Ausschreitungen begannen, Steinwürfe, Flaschenwürfe auf Beamten, auf Polizisten. Es war wie immer, es war nicht angemeldet, es war keine, keine, also kein Aufzug, der eigentlich hätte stattfinden dürfen und auch stattfinden können, äh, beziehungsweise man hätte ihn verhindern können, aber auch das gehörte, und das muss man ja sagen, hat sich ja bewährt in der Taktik, in der Strategie der Polizei, man hat es gewähren lassen, man hat sie laufen lassen, man hat sie auch über das Fest teilweise laufen lassen, obwohl das auch eigentlich untersagt war. Ähm, und dann trotzdem waren diese Demonstrationen immer, auch wenn es in den letzten Jahren weniger wurde, aber es war trotzdem ja auch immer wieder so der Beginn, so, alles klar, jetzt geht's los. Einerseits demonstrieren, aber andererseits war das ja auch immer so der Zeitpunkt, dass sich danach dann ja schon Ausschreitungen und Krawallen daran äh, angeschlossen haben. Und ich finde das sehr spannend, äh, weil es jetzt, du hast es eben angedeutet, erstmals eben die, die Wegstrecke in Friedrichshain sein wird. Also das heißt komplett, auch entfernt von dem Maifest, Vorteil, also das Maifest war ja schon etwas auch wenn es wenn es wirklich auch ein schönes Familienfest meistens bis 18 Uhr war, dass es ja schon viele Alkoholpegel dann sich dann eben auch um 18 Uhr angeschlossen haben oder wenn die Demo dann beendet war, am Ende sich dann auch dazugesellt haben und dann auch im Vollrausch Flaschen geworfen haben. Man weiß das ja auch teilweise von Anklagen oder Verurteilungen, dass es überhaupt gar keine Linksextremen oder Linksautonomen waren, die oftmals an Ausschreitungen beteiligt waren. Junge Menschen, die in Kreuzberg leben, in der Gegend gelebt haben, ein bisschen Krawalltouristen aus irgendwoher, Familienväter, also da war ja alles dabei. Das kann natürlich einerseits positiv sein, dass du diese Masse an Leuten eben nicht mehr hast, weil du eben woanders läufst oder und ich glaube, das muss man auch schon sagen, dass es diese Variante gibt. Es ist die reine Konzentrierung auf diejenigen, die eben vielleicht auch ein großes Interesse daran haben, dass es eben nicht bei einer friedlichen Demonstration läuft, sondern dass es eben auch zu, ähm, zu entsprechenden Aktionen kommt. Und da sind wir ja gerade an dem, an dem Punkt, das ist ja auch so für mich nicht nachvollziehbar, sage ich ganz ehrlich, äh, bei allem Verständnis für die Taktik. Du kannst ja mal kurz was zu der Route sagen, ähm, wo diese alternative Strecke jetzt laufen wird.
0: Vielleicht einmal noch zurück. Ähm, gerne. Ich würde gerne noch mal über das mai reden, weil ich glaube, aber nicht jeder weiß, unsere Hörer, was da so los ist. War, müssen wir schon noch mal sagen. Also am Ende waren da hunderttausende Menschen, die in Kreuzberg gefeiert haben. Es gab mehrere Bühnen, es gab einen Haufen Fressstände, ähm, Getränke, so wie du es sagtest. Und äh, vormittags bis zum späten Nachmittag war das eigentlich so, hatte so happening Familiencharakter.
1: Ja, ganz kurz, das ist auch selbst organisiert gewesen, ja. Genau, auch. richtig. Und da muss man wirklich dazu sagen. Mit,
0: weißt du noch, mit Securities von den Hells Angels?
1: Ja. <lacht> Und da muss man wirklich sagen, da hat man echt was ganz, ganz Tolles geschafft, ähm, dass dieses Ding so organisiert wurde, weil es wirklich auch. Im einen anderen Charakter dahin ja, brachte. Das war halt die
0: Anwohnerschaft auch. Genau, ne? Das waren halt die Leute aus dem Kiez, <lacht> die das dann selber gemacht haben, weil sie verkaufen wollten, weil sie selber was irgendwie auf die Bühne äh, gebracht haben. Und ich finde, oder ich fand, und das, hatte, das war auch strategisch halt relativ klug, weil du hast halt so eine große feiernde Masse und die ist so im Feiermodus. Und daraus dann so einen revolutionären Schub zu entwickeln, das wurde halt im Laufe der Jahre halt immer schwieriger. Weil das war halt eine große, träge Masse. Und du hattest dann diese Aktivisten darunter, die dann losgerannt sind, aber dieses, hey, komm mit, ja, da sind vielleicht dann nochmal 100, 200, 300 nochmal mitgezogen, aber dann war die Musik doch wieder so laut von der nächsten Bühne und dann sind die da stehen geblieben. Also das war wie so, ein, wie so ein Pfeil, den du in so eine dicke Gummimasse reingeschossen hast und der wurde dann halt irgendwie immer langsamer und am Ende hat sich das aufgelöst und das war's. Und dann gab es an allen Ecken immer mal so, dass irgendjemand was geworfen hat. Aber dieses Fest hat, und das muss man zugeben, und das ist ja dann auch, glaube ich, die Konsequenz derjenigen, die in diesem Jahr diese 18 Uhr demo organisieren, hat dafür gesorgt, dass dieser Schub, dieser Aktivismus deutlich abgefedert, abgebremst wurde. So Und deswegen hätte diese Verlagerung nach Friedrichshain in einen Bezirk, der auch für eine starke linke, linksradikale Szene, Hausbesetzerszene bekannt ist, aber der in dem Sinne für den 1. Mai erstmal so in den vergangenen Jahren komplettes Neuland ist.
1: Genau, also was die Route angeht, beziehungsweise was die Wegstrecke angeht, absolut. Wie gesagt, ich glaube, dass es eben auch eine, auch eine deutliche Abtrennung ja eben auch beidseitig. Du hast jetzt auf der einen Seite das Fest, auf der anderen Seite hast du jetzt diese Veranstaltung. Es wird aus meiner Sicht, wie gesagt, spannend sein, wie auch dieses, diese diese Gruppe zusammengesetzt sein wird, die dann äh, loslaufen wird in Friedrichshain. Ob es dann doch auch noch irgendeine Art von Masse an Unterstützern gibt oder ob es eben ausschließlich Personen aus dem Kreis sind, ähm, die halt eben dann sonst auch gelaufen sind. Dann ist die Gruppe natürlich auch deutlich kleiner oder ähm, wie gesagt, wir wollen ja hier gar nicht dramatisieren oder irgendwie Boulevardesk irgendwas aufblasen. Aber ich glaube, es ist halt schon eine große Unbekannte, diese neue Route und eben auch dieses Auslagern, äh, die für die Polizei eine große Herausforderung darstellt ähm, und eben auch ganz schwer einzuschätzen ist. Weil es eben wirklich unklar ist, aber wie gesagt, bei der Route ist halt für mich nicht akzeptabel eigentlich. Also klar, wo, wo sie langlaufen wollen, kannst du ja mal kurz erzählen vielleicht.
0: Also äh, am Ende geht es um... Also Startpunkt ist der Wismarplatz in Friedrichshain und die Polizei redet von zwei Zubringerveranstaltungen. Einmal gibt es eine Kundgebung in der Pettenkofferstraße und einmal eben direkt auf dem Wismarplatz um 16 Uhr und aus diesen Veranstaltungen soll dann so dieser Zug losgehen. Damit rechnet die Polizei. Ähm, ja, also wenn ich mir das auf der Karte angucke, könnt ihr auch selber nachgoogeln, also findet man mittlerweile, das wurde im Übrigen ange, aufgezeigt oder veröffentlicht in, äh, in den einschlägigen Foren, 11.3. März, Mitte März, der Aufruf und jetzt am 14.4. Ähm, gab es dann die Route, also Wismarplatz und dann geht es zickig zackig in Richtung Frankfurter Allee um, über die Riga drüber und dann ist man schon irgendwann auf der Riga und die geht man dann komplett durch bis zum Bersarinplatz und von dort dann rüber wahrscheinlich bis S-Bahnhof warschauer Straße, wenn ja. durchgelaufen wird. Das ist so das ist so die neue Route. Allerdings habe ich gerade heute Morgen gelesen, dass, warte mal, also wenn das auf dem Wismarplatz, also es gibt einen Twitter-Account, der heißt Revolutionäre 1. Mai Berlin, die schreiben, wenn das um 18 Uhr nicht klappt, dann soll man sich um 21 Uhr auf dem Schleidenplatz treffen und dann bitte aber auch die Wut über das Scheitern von Plan A mitbringen. Gut. Also Sie rechnen wahrscheinlich damit, dass so viel Polizei dastehen wird, was ich glaube ich nicht äh, was ich glaube nicht da sein wird, weil wenn man Geisel gestern gehört hat, dann will man schon auch ermöglichen, dass die da rumrennen, ähm, auch unangemeldet. Er sagte gestern, na Moment, wir haben 5000 Demos in Berlin, davon sind 30 ohne Anmeldung, auch das schaffen wir, auch das halten wir aus. Er hat natürlich sehr dafür geworben, dass die jemanden finden, möglicherweise auch aus dem politischen Raum, der dann sich als Veranstaltungsleiter, Versammlungsleiter, wie auch immer, meldet und sagt, hör mal. Sprecht mit mir, damit man irgendjemanden hat, mit dem man über die Route sprechen kann auch nochmal. Weil ein Knackpunkt aus mehreren Gründen, ist in jedem Fall die Riga Straße. Und da wolltest du ja auch drauf hinaus. Ne?
1: Genau, die Riga für mich, also jeder, der es kennt, machen wir jetzt auch nicht den großen erklärbar ist natürlich bekannt, auch über Berlin hinaus, immer noch Riga 94, äh, das, ähm, das, das große, der große Kampf um dieses Haus seit Jahren immer wieder in den, in den Medien. Ähm, auch Rot-Rot-Grün hat es natürlich trotz großer Ankündigung nicht geschafft, eine Lösung für dieses Haus, äh, beziehungsweise auch für das, für das Umfeld dieses Hauses hinzubekommen, politisches absolut total Totalversagen seit, seit Jahren, aber auch vorher die CDU ja schon. Das ist ja nicht an einer Partei festzumachen. Ähm, genau und die, die Route wird eben auch durch die Riga durchlaufen. Ähm, sie wird auch durch angrenzende Straßen durchlaufen. Ähm, wie gesagt, aus Sicht der, der Veranstalter kann man es ja nachvollziehen, dass man es will. Es ist aber natürlich ein, machen wir uns nichts vor, aufgrund der Symbolik, äh, aufgrund der, der, der Wichtigkeit auch dieses Gebäudes, ist es halt eben etwas, das eine Menge und auch eine Masse auch entsprechend emotionalisieren kann und auch ähm, eben entsprechend ähm, anspornen kann. Das heißt, ich glaube, was weißt du, die Polizei, Berliner Polizei ist so ein bisschen, das, die eigene Strategie kann irgendwann, und das könnte vielleicht in diesem Jahr sein, ohne dass ich das will oder beschreien will, aber eben auch zum Verhängnis werden. Du hast früher eben diese massiven Ausschreitungen gehabt, massives Vorgehen der Polizei. Irgendwann gab es unter Gliedsch eben die Veränderung, Polizeipräsident Gliedsch damals, die Veränderung in der Einsatztaktik. Das heißt, man hat sich schon ein Stück weit eher auch zurückgenommen. Man hat dann eher versucht, mit diesen Nadelstichen, das heißt wirklich mit dem gezielten Herausziehen von Straftätern, eben eine gewisse Deeskalation auch herbeizuführen. Das ist auch von Erfolg gewesen, das muss man ganz klar sagen. Die Zahlen sind ja auch jedes Jahr geringer geworden, sowohl die der Straftäter als auch die der Verletzten, aber es war immer verbunden tro trotzdem mit einem großen Entgegenkommen. Dazu gehörte eben auch das Laufen lassen äh, der Demonstranten bzw. der unangemeldeten Demonstranten. Das gehörte eben auch dazu, vielleicht so eine Veranstaltung auch wirklich bis zum Ende laufen zu lassen, obwohl man eigentlich schon nach 10 Metern und 100 Steinwürfen eigentlich das Ding hätte beenden können oder auch müssen. Aber es war halt dieser deeskalierende Faktor, der aber ein bisschen so wie bei der Kindererziehung, so der kleine Finger und daraus wird natürlich irgendwann immer mehr. Und meine Sorge ist halt, sag ich dir ehrlich, ja, gerade in diesem Jahr eben auch bei der Abweichung der Route, eben dann in diesem hoch emotionalisierten Umfeld, Riegerstraße, Liebigstraße ähm, und das dann auch eben auch zulassen, wirst du irgendwann oder könntest du irgendwann Opfer deiner eigenen ausgestreckten Hand werden. Äh, wie gesagt, keiner hofft das, keiner will das auch, ähm, aber es ist schon, glaube ich, eine große Herausforderung, auch für den neuen Chef des Staatsschutzes, äh, den wir ja in Berlin haben. Wir hatten es hier in dem Podcast ja mal angekündigt. André Rauhut, ehemaliger Leiter der Mordkommission in Berlin, hat, den, hat die Abteilung LKA 5 Staatsschutz übernommen, die ja auch für politisch motivierte Straftaten zuständig sind, dementsprechend auch links. Ähm, also wie gesagt, ich bin da sehr gespannt und äh, glaube, dass das Ganze äh, eben dieses Potenzial hat, auch Grund, aufgrund der aktuellen Themen. Noch nie war das Thema Wohnen. Also Motto Wohnen. war
0: ja, äh, wie war es, äh, gegen die Stadt der Reichen, ist das Motto dieser 18-Uhr-Demo.
1: Das Thema Wohnen ist so en vogue, wie es noch nie war. Auch zu Recht, aber natürlich ist es auch wieder, wo du natürlich Menschen mobilisieren kannst. Thema Enteignung, klassisches Berliner Thema. Wenn ich mir das Interview der Bezirksbürgermeisterin von Hermann in der Morgenpost vor ein paar Tagen durchgelesen habe, du merkst auch dieses latente Verständnis einerseits, natürlich, um zu demonstrieren und auch natürlich auf diese Missstände hinzuwirken und hinzuweisen. Und andererseits hat man schon fast den Eindruck, dass sie als Legitimation irgendwie dann auch für mögliche Gewalttaten genutzt werden. Also... Wie gesagt, hoffen wir, dass das ruhig bleibt, aber für mich ist dieser Mix, für mich ist diese Mischung eben aus, aus den Umständen, die wir aktuell jetzt im Vorfeld des 1. Mai haben, ähm, andere als in den letzten Jahren.
0: Ich bin ein großer Freund dieser Taktik, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ähm, aus meiner Erfahrung, und jetzt mal ohne Scheiß, ich bin, glaube ich, habe 93 das erste Mal bei einer ersten Mai-Demo gewesen, da war ich echt noch jung.
1: Aber privat. Da war
0: ich noch frisch, ja, privat. <lacht> noch nicht in, Auf der in, anderen Seite sozusagen. Bitte. <lacht> <lacht> Der Scheiß. Ähm, nee, Und da hat man über all die Jahre schon gesehen, dass es durchaus Sinn macht, so zu agieren, wie die Berliner Polizei das macht. Und ganz ehrlich, du kannst mir erzählen, was du willst, aber wir sind hier nicht, wir sind hier nicht in Paris bei den Gelbwesten. Es wird diese Ausschaltung, wie wir sie in den 90ern, teilweise auch noch in den 2000er hatten, das wirst du hier in Berlin so nicht mehr erleben da bin ich mir sicher, dafür sind die Cops einfach zu gut aufgestellt, dafür agieren die zu gut, dafür hat sich so viel getan in Sachen Taktik, ähm, ähm, wie geht man Crowd -Management, Ja, wie geht man so mit, mit aufgeheizter Stimmung und so weiter rum, da sind so viel Lernen gezogen worden, dass ich glaube, diese, diese Pflastersteine, die früher flogen, das das wird es so in dieser Massivität nicht mehr geben. Also ganz egal, wie das da morgen ausgeht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich wird es wie jedes Jahr sein. und Das soll jetzt nicht despektierlich sich anhören, aber es wird so 100 verletzte Polizisten geben. Ne? Da ist dann halt auch alles dabei, von umgeknickten Knöcheln bis hin zu wahrscheinlich Stein abbekommen, was auch immer, angesprüht und weiß ich nicht. Und auch nochmal 100 Festnahmen. Das ist ja dann immer so der Durchschnitt. Taktisch fand ich es nur so speziell, jetzt abgesehen davon, dass es natürlich auch kein Verbot geben kann, dass so eine Demo nicht an Szeneobjekten vorbeiführen kann. Auch wenn wir wissen, was dann passieren wird. Da werden wahrscheinlich ganz viele Leute aus dem Haus gucken, oben auf dem Dach stehen, Pyros zünden, keine Ahnung, irgendwie was machen. Es wird nur dann spannend, weil die Riga ist halt ziemlich eng.
1: Ja, so, die ist halt, das, das
0: hat halt so ein Flaschenhalsding. Und wenn da morgen eben nicht nur 300 kommen, sondern ähm, ich sag mal 10 15.000 Menschen, dann wird das diesen Zug strecken, ähm, dann wird es auch polizeitaktisch echt eine Herausforderung. So, gerade wenn es keinen Kooperationspartner gibt, das heißt, die vorne losrennen, die, den, die, die das Transpi in der Hand haben. Die gehen immer die Richtung vor. So, und da, da, da weiß man ja nie, wo, wo ziehen die jetzt lang? Und ich glaube, diese Riga ist aus jetzt abseits von, da sind halt die Szeneobjekte. ist das auch echt eine Herausforderung für die Cops, weil sie können sich nicht komplett zurückziehen aus dieser Straße. Werden sie angegriffen und die Straftäter verlagern sich in, in die Besetz, also nicht in, in die Riga, in die, in die Szeneobjekte, ist halt die Frage, was macht der Polizeiführer? Richtig. Lässt der, lässt der in die Häuser gehen? Oder lässt er gewähren? Und das ist, glaube ich, eine, das ist eine Krux. Weil gibt es Ausschreitungen da? Werden sie beworfen? Gibt es Straftaten? gibt es die Ankündigung des Innensenators zu sagen, die Straftäter ziehen wir uns raus. Ziehen die sich aber in die Riga zurück,
1: wa was machen sie dann? Das ist aber das, was ich ja vorhin meinte mit diesen auch, auch ein Stück weit Berliner Verhältnisse. Also man muss ja auch nochmal Leuten, die nicht aus Berlin kommen, das auch nochmal klar vermitteln. Es ist, ja, es ist ja fast schon leider äh, zur Gewohnheit geworden. Ähm, also dieses Riga, das Haus in der Riga hat ja so eine Symbolik. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele auch in diesem Jahr allein ist wieder Vorfälle gab, Polizisten, die angegriffen wurden, die beworfen wurden, die mit, mit Steinen aus dem Haus. Ähm, also natürlich Natürlich. Und genau das meine ich aber eben mit, mit, mit diesen Umständen, wie, wie die du sie auch gerade beschrieben hast, aufgrund der Route oder dieser, dieser Flaschenhalsproblematik, ähm, das machen wir uns nichts vor. es ist doch völlig klar und zu erwarten, auch dass natürlich auch in der Riga, gehe ich von aus, der Zug nicht einfach auch durchlaufen wird, sondern dass man natürlich diese Umstände <lacht> seitens ähm, <lacht> gewaltorientierter <lacht> Entschuldigung. ja auch auch nutzen wird natürlich, um ähm, entsprechende Angriffe äh, zu tätigen. ja Und dann wissen wir auch, wie das eben auch laufen kann und wie schnell, und das meinte ich eben vorhin, wie schnell sich eben so eine Entwicklung, eine Eigendynamik bekommen kann, Polizeitaktik hin oder her, grundsätzliche Aggressionspotenziale der Demonstranten hin oder her, dafür ist ja keine große Masse erforderlich, um dann wirklich eine Situation zu schaffen, gerade in diesem Bereich Riga, der unübersichtlich und unschön wird. Ähm, und deshalb, wie gesagt, ist es für mich, äh, was, was die Umstände und die Voraussetzungen angeht, äh, wirklich mit, mit äh, großer Sorge. Aber also
0: ein großes Thema, ähm, was, was es gestern auf der Pressekonferenz auch gab, was, glaube ich, so ein bisschen unsmart gelöst wurde, ähm, seitens der Polizei, war halt das Thema, es gibt halt eine Baustelle in der Riga-Straße. Ne? Und es war gar nicht so richtig klar, also man muss sagen, diese Baustelle gehört zu einer Firma, die, ich sag's jetzt mal, aus der Sicht des Gegners Luxussanierung macht. Ne? Also klassisch, da gibt es einen Investor, der investiert, macht aus diesen alten Wohnungen, macht er halt neue, baut da neu. Und dazu gehört eine Baustelle. Also eigentlich das klassische Hassobjekt, das Feindobjekt der Szene. Ne? Wegen Verdrängung. Gentrifizierung. Ähm, ähm, genau. So, und die Frage ist, wie geht die Demo da durch, geht die dran vorbei, wie geht man mit, mit dieser Baustelle auch
1: um? Ist die Baustelle zu, ist sie offen? Genau,
0: und das war gestern, das wurde mehrmals gefragt von der Kollegin vom Tagesspiegel, wirklich, weil, weil man es auch nicht wusste. Wir waren da, da war die Baustelle offen, da konnte man durchgehen. Dann hatten wir gehört, ab und zu ist links und rechts frei, sodass Fußgänger da vorbeigehen können. Dann hieß es, nee, die, das ist bis zum 20. Mai, ist die ganze Straße zu. Und auf Nachfrage hat äh, Slovik gestern dann immer erzählt, ja, ob man da durchgehen wird, das wird alles der Polizeiführer entscheiden. Locke Wolf, der übrigens wie jedes Jahr führt, ich glaube noch zwei Jahre macht er das äh, und dann Pensionierung. Äh, Ehemaliger Chef. Spezialeinheiten, genau. genau. Der soll dann entscheiden, ja, Demo darf hier langziehen oder eben nicht. Ne? So, und das war total skurril, weil eigentlich jeder wusste, die Riga Straße an sich ist schon eng. Und dann da noch die Leute durch eine Baustelle gehen zu lassen, ist doch so skurril. Und das war gestern ein wenig unklar. Also ich hatte den Eindruck, da ist Frau Slowik auch ein bisschen falsch gebrieft worden. Ähm, vorher einfach. Weil kein, kein Polizeiführer dieser Welt wird eine 10.000-Mann-Menschen-Person-Demo 10 und wenn es alles Angler wären, ja, die gegen äh, Umweltverschmutzung demonstrieren, durch eine Baustelle gehen lassen...
1: ihr jetzt welche Art von Angler?
0: Schnauze. Durch eine Baustelle gehen lassen... Ähm, und da durchziehen lassen, da, also mal abseits dessen, was da so rumliegt, also es geht, funktioniert einfach nicht. Und das ist gestern tatsächlich ein bisschen unklar rübergekommen. Und das fand ich schade. Da hätte man, hätte man glaube ich mehr machen können.
1: Also ist natürlich, wie jetzt von der Vorstellung her absolut Worst Case, die Vorstellung über eine Baustelle gehen zu lassen oder gehen zu können, ähm, ja schwer vorstellbar. Aber das wird man dann ja morgen sehen. Bist du denn eigentlich äh, morgen im Einsatz? Vielleicht. Weißt du? Achso.
0: <lacht> Nein, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Komm, jetzt werden wir schon in Edeka mal. erkannt, da
1: wirst du ja sowieso am ersten Mal. Nein,
0: erkannt. ich mal sehen. Ich, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Es ähm, ähm, gibt ja tatsächlich eine ganze Menge andere Veranstaltungen auch, ähm, die gut funktionieren. Ja,
1: vormittags. Willst du zum Gewerkschaftsbund oder
0: Auch, klar.
1: Was ist mit dir los? Ja,
0: Entschuldigung, ich bin ich wissen, was also. <lacht> Ich muss wissen, was in dieser Stadt so abgeht. Ja, vielleicht gönne ich mir auch die ein oder andere Gersten-Kaltschale äh, mit dem ein oder anderen Kollegen einer befreundeten Tageszeitung da draußen. Dinger! Nö, nee, gar nicht, aber wir sind ja eine Handvoll Polizeireporter noch in dieser Stadt und äh, das, man sammelt sich ja dann noch irgendwie so. Gucken. Also ich bin gespannt, also gerade nach dieser Ankündigung hier, also wenn man am Bismarer Platz nicht losgehen kann und dann sollte man sich um 21 Uhr an diesem anderen Platz sammeln, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, Oh ja, da könnte schon ein bisschen was gehen. Am Ende sage ich dir trotzdem, diese Pressekonferenz hätte man sich gestern knicken können. Hätte man sagen können, wer O-Töne braucht, kommt in die Senatsverwaltung, äh, RBB, RTL, keine Ahnung, Welt, ähm, nehmt euch das mit und so, aber du, du hast es halt nicht gebraucht. Weil es heute auch schon wieder, siehst ja, heute ist schon wieder eine neue Situation. Es ist so unberechenbar mit allem. Ich weiß nur, das wird nicht mehr so knallen wie früher. Und wir sollten da auch ein bisschen runterfahren. Wir haben gestern tatsächlich auch in der Redaktion auch eben überlegt, wir haben heute nochmal eine Doppelseite dazu gemacht, ne, zu dem Thema, weil es ja schon irgendwie scheinbar bewegt. Ich hätte eine Seite draus gemacht, maximal. Weil wozu? Also ganz ehrlich, es ist so ritualisiert, es ist auch nichts neu. Ja,
1: aber es ist doch völlig egal, es geht doch nicht darum, ob irgendwas neu ist, sondern es ist eben immer noch ein Zustand, immer noch ein, ein, ein Vorkommnis. Es ist ja auch irgendwie schade, weil es ja eigentlich ein Tag ist, eben dem, an dem eben auf sehr viele Missstände auch zu Recht auf sehr, sehr vielen Demonstrationen hingewiesen wird. Aber es ist eben auch ein Tag und das ist und das bleibt ja jedenfalls in Berlin seit Jahren, auch wenn es besser geworden ist. Und natürlich ist es schön, dass es besser geworden ist. Trotzdem gibt es jedes Jahr noch beschissene Ausschreitungen. Äh, wenn du dich dran gewöhnt hast, ist ja schön für dich. Ich finde es trotzdem berichtenswert und eben auch entsprechend im Vorfeld, gerade wenn es wie in diesem Jahr auch entsprechende Änderungen gibt, ähm, ist, es doch nicht, ist es doch unser Auftrag, genau eben darüber auch zu schreiben und im Vorfeld auch darauf hinzuweisen, unabhängig davon, ob irgendwas ritualisiert ist oder nicht. Und jetzt komm nicht mit dem Zeug, ja, wenn man weniger drüber schreibt, dann äh, passiert auch weniger oder dann ja, stachelt man die Leute auch an, Aber, das ist, darum geht's ist überhaupt
0: Online-Überschrift, äh, Autonome rufen zu Ewald auf oder so? Das, ganz ehrlich, das einzige ist, das glaube ich begründet sich auf ein Zitat von, von Geisel, ähm, der gestern sagte, wir nehmen verschiedene gegenteilige Äußerungen aus der Szene wahr und sagen, wir sind auf alles vorbereitet, auf alle denkbaren Szenarien. Weißt du, und dann merkst du wieder autonome rufen zu Gewalt auf, 5.500 Polizisten schützen Berlin, ist so. Oh. Alles
1: klar, ich freue mich schon auf den Donnerstag, wenn wir beide hier einen Podcast machen. Du hast gestern, oder du nimmst keinen Helm morgen mit, kriegst irgendwie eine Flasche auf den Kopf, was ich dir natürlich nicht wünsche, äh, bei, deiner, <lacht> bei deiner Platte da oben. Und Arsch. Ja, und dann reden wir dann nochmal hier. Nochmal, es will auch keiner. Es geht doch einfach nur darum, dass man ja in diesem Jahr, ich glaube, anders als in den Jahren davor, wo man sich ja auch schon ein bisschen daran gewöhnt hatte, dass es immer ruhiger wurde, eben in diesem Jahr auch vielleicht nochmal ein Stück wachsamer ist und eben genauer hinschaut, weil es ein paar Unwägbarkeiten gibt, die es in den Jahren vorher nicht gab. Ja, und das hat nichts mit Panikmache oder sonst irgendwie Aufblasen zu tun, sondern es ist einfach ganz sachlich. So, und Wenn du es mittlerweile auch normal findest, dass man in der Riga über Baustellen läuft, mit Linksautonomen, dann mach. Nee, wirklich, nee.
0: Das hat ja nichts mit Normal zu tun. Ach, komm,
1: nee.
0: manchmal fehlt ja so ein bisschen Realismus auch für die Stadt. glaube spürst äh, du diese Stadt du eigentlich? du mir, noch? der jeden Tag fünf spürst Stunden du, fährt,
1: spürst du eigentlich diese Stadt? Noch? Ich bin die Stadt. <lacht> Alles klar.
0: Okay, wir werden sehen, was die nächste, was da so die Tage passiert. Wann reden wir drüber? Wenn die Stadt Na, fährt, wenn du wieder gesund falls, bist. falls Springer noch steht, falls dieses Springergebäude ja, hier noch steht, ne? falls
1: du hältst mich ja morgen, morgen Abend <lacht> auf dem Lauf. Ne? Wieso kommst, Dass du, ich,
0: kommst du nicht raus? Ich? Ja.
1: Ach, Zeiten sind vorbei.
0: Du machst nur noch Du musst nur noch Rapper. Wie geht's eigentlich Kumpel Flair?
1: Ähm Habt ihr Boxtraining zusammen? Nächste Folge.
0: <lacht> wir wollten da auch noch mal eine machen. Ja, kommt ja, ja noch. Du, du weißt. Aber
1: wir orientieren uns jetzt ein bisschen mehr an Sachlichkeit. Du jetzt mehr an den
0: Kampf in der Ritze abwarten? oder so.
1: <lacht> <lacht>
0: Bevor wir das Ding machen? oder?
1: Nee, nee, wir machen das vorher. Ja. So, also, das Grüße war, an
0: alle. Genau, das war hoffentlich eine nette ähm, halbe Stunde für euch. Auch für die, die nicht in Berlin wohnen. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, mal nach Berlin zu kommen. Auch am 1. Mai. Wunderschöne Stadt.
1: Auf deine Kosten. Ähm, deine ja, dann auf hören wir uns. Nacken, weißt du? Auf deinen Nacken. So, dann hören wir uns, denke ich mal, versuchen wir so schnell wie möglich nach dem 1. Mai, um eine kleine Nachlese zu machen. Entweder um zu sehen, wer Recht hat. Um zu sehen, wer der große Spinner hier ist. genau. Und dann.
0: Warte mal, hast du das nicht erzählt, dass Arafat in Haft bleibt? <lacht> du bist ein Peller. Okay, in, in diesem Sinne. Ich bin da mal raus. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.